0: au réveil. Vous sortez du lit, il est 7h. Le temps est plus calme. Pour aujourd'hui, on attend des plus éparses tout au long de la journée dans nos deux départements. Un vent en moyenne à 20 km heure avec des rafales comprises entre 40 et 60 km heure. Météo complète à la fin de ce journal. Manon Vautier-Cholet, on revient sur cette tempête Louis. Les Deux-Sèvres ont été très touchés. Oui, Saint-Georges-de-Noiné, un homme de 52 ans, est mort noyé, emporté par la rivière Le Chambon avec sa voiture. Selon le sous-préfet du département, il s'est engagé sur une route barrée, a voulu emprunter le pont qui enjambe cette rivière. Le caturgis a de nouveau appelé à la plus grande prudence, surtout que le département est toujours en vigilance orange à la crue aujourd'hui. Justement, à Saint-Mexan-l'école L'eau a déjà infiltré certaines caves et jardins hier. Alors sur place, Noémie Guillotin, tout le monde est mobilisé. L'eau est montée dans la cave
1: de ce couple. Tout d'un coup, Pourquoi à une vitesse phénoménale. À
0: l'intérieur, un peu d'électroménager. Un frigo, a un petit congèle, mais... Oh ben, ils sont, ils sont foutus, j'ai sûr, sûr. Mais ses bon. oui. habitants s'estiment heureux, car chez leurs voisines...
1: La maison commence à prendre l'eau.
0: Le capitaine Julien Bigat est le chef des pompiers à Saint-Mix-en-L'École.
1: Les services techniques arrivent avec des parpaings. On va essayer de, de mettre en hauteur tout le mobilier. Et puis la dame va se préparer aussi à évacuer. Hein.
0: Avec le maire, Stéphane Baudry, ils font le tour des habitations situées sur des points sensibles, comme ici, à côté du cours d'eau, le denfer
1: Bonjour. Léanne me disait que vous aviez inondé la dernière fois que. Ah ben bah oui,
0: l'espère est nu, hein. j'avais 25 cm. Okay. Hein. Chez Marie-Hélène, les dégâts de la dernière inondation euh, ne sont euh, même pas réparés ça. que
1: Rebelote. Ça fait la, la deuxième fois, je suis habitué. Hein. Là aujourd'hui, je vais prendre la rigolade. La, la dernière fois, je prenais moins la rigolade. De toute façon,
0: quand le mari a la retraite, on s'en va d'ici. Des crues à répétition qui inquiètent le maire de saint mexan lécole Stéphane Baudry.
1: Là, il faut gérer les urgences et après, il faudra aussi euh, continuer à se poser les questions sur l'adaptation des, des villes pour éviter que ça se reproduise. On a des endroits de en plus artificialisé aussi euh, en amont et en aval et donc euh, forcément ça pénètre plus.
0: Et pour cet épisode, l'élu n'a pas fini de surveiller la météo car de nouvelles précipitations sont annoncées pour dimanche. Le reportage de Noémie Guillotin. Hier, les rafales de vent ont atteint les 108 km h à Poitiers par exemple. Dans la Vienne et les Deux-Sèvres, près de 5000 foyers ont été privés d'électricité dans la journée. C'était rétabli hier soir. C'est plus calme aujourd'hui mais les Deux-Sèvres, vous l'entendiez, un surveil de près, la montée des eaux ce vendredi, ça pourrait dépasser les niveaux de la tempête du mois de décembre on va faire un point météo avec vous Aurélie après les infos et puis on sera aussi en direct avec le maire de Saint-Mexan l'école justement ce sera dans le journal de 8h pour faire le point avec lui sur la situation ce matin le premier ministre Gabriel Attal se déplace dans la journée à cranchaban en Charente-Maritime à la frontière avec les Deux-Sèvres il doit rencontrer des élus et sinistrés pour parler du séisme du 16 juin qui a fortement touché un lait de Sèvres 164 communes au total de notre département n'ont pas obtenu la reconnaissance en état de catastrophe naturelle et cherche toujours des solutions. L'imam du Gard Majou Majoubi expulsé vers la Tunisie confirme le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il est visé par une enquête pour apologie du terrorisme accusé d'appel à la haine pendant plusieurs prêches. L'avocat de l'imam précise de son côté qu'il va contester la procédure. À la veille de l'ouverture du salon de l'agriculture, le gouvernement peine à faire retomber la tension. Les agriculteurs maintiennent la pression, demandent des mesures plus rapides, plus concrètes alors, Pour tenter de calmer le jeu, Emmanuel Macron a annoncé un grand débat ce week-end avec tout le secteur agricole. L'objectif, rassembler syndicats, industriels, associations. Sauf que là encore, Cyril Ardo, tout ne s'est pas passé comme prévu, puisque la FNSEA s'est opposée à la présence des soulèvements de la terre et le gouvernement a fini par céder.
1: Ils auraient représenté quelques personnes parmi des centaines d'invités. Rétropédalage en règle finalement de l'Elysée au nom, je cite, de la sérénité des débats. La FNSEA en fait fait savoir qu'elle ne participerait pas aux discussions en présence du groupuscule. Une mascarade, dit le syndicat agricole, qui rappelle que le collectif était qualifié d'éco-terroriste par le ministre de l'Intérieur il y a encore quelques mois et que sa dissolution avait été prononcée. La décision a certes été annulée dans la foulée par le Conseil d'État, mais ça ne change rien pour la FNSEA. Et les jeunes agriculteurs, opposés à ces militants écologistes, par exemple sur les méga-bassines, ces retenues d'eau défendues par les deux fédérations agricoles et combattues par les soulèvements de la terre Macron s'est couché réagit le collectif écologiste qui affirme défendre les terres avec ceux qui les cultivent, pas avec les patrons de l'agro-industrie
0: Hier dans les Deux-Sèvres, une dizaine d'agriculteurs a fait le tour des rayons de plusieurs supermarchés de toirs pour vérifier la provenance des produits parfois il y a bien le petit drapeau français, mais en fait ces produits dans toute l'Europe Retour sur leur action, en image sur notre application, ici. Emmanuel Macron qui prépare aussi une réunion internationale de soutien à l'Ukraine lundi. Plusieurs chefs d'État devraient être présents pour marquer les deux ans du début de la guerre et de l'offensive russe. De nouveaux moyens pourraient être débloqués. C'est en tout cas ce que demande le président Volodymyr Zelensky. Maintenant en football, nos chamois n'ont pas le droit à l'erreur ce soir. Les solides deuxième du classement affrontent Épinal, quatorzième de national, mais les Vosgiens restent sur trois victoires consécutives. Il faudra donc être bien concentré ce soir prévient le coach Philippe Ingeberger. le coup d'envoi c'est à 19h30 eux ont testé le handi-basket à minier des jeunes élèves de Grand Poitiers âgés de 11 à 15 ans qui auront la chance d'assister à une épreuve d'athlétisme aux Jeux Olympiques de Paris cet été ça fait rêver, et en attendant ils ont fait il y a quelques jours un match de basket en fauteuil, Lucas Berjas est le responsable de la discipline à l'association sportive des handicapés et adhérents valide, pour lui c'est très Très important de faire ces tests.
1: Donc je vais leur faire découvrir un peu la mobilité avec le fauteuil, après leur dire les petites différences qu'il y a entre le basket fauteuil et le basket valide. Puis après je vais les mettre en situation de jeu. Ça fait des années que j'interviens au niveau des écoles, au niveau des centres de loisirs, au niveau des clubs. Donc ça c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on maîtrise bien. Vous savez si c'est peut-être la première fois qu'ils voient même du basket fauteuil ah oui, oui, je pense qu'il y en a, c'est la première fois. Il y en a qui connaissent même pas les fauteuils, et heureusement. Après, moi, je le présente souvent comme une, une autre forme de sport. J'occulte un peu le handicap et dire qu'en en fait, ils, auraient, ils pourraient jouer au basket en roller, en, en planche à roulette, enfin n'importe, là, ils jouent en fauteuil. Donc à ce moment-là, ça, ça nivelle tous les, les niveaux et ça enlève un peu le handicap. Un total 130 jeunes participent
0: à ce dispositif et pourront donc aller au jeu cet été à Paris. Et puis, ce soir, c'est les Césars, la soirée du cinéma français dans un contexte plus lourd hein, que d'habitude, puisque plusieurs actrices ont récemment témoigné des violences sexuelles qu'elles ont subies dans le milieu. C'est le cas notamment de Judith Godrèche. on vous en parlait sur France Bleu. Elle accuse les réalisateurs Benoît Jacot et Jacques Doyon d'agression sexuelle. Elle pourrait prendre la parole ce soir, même si ça n'est pas euh, confirmé. Malgré tous les acteurs, euh, tous ces acteurs, actrices et films seront quand même récompensés ce soir avec le sacre déjà presque annoncé d'anatomie d'une chute de Justine Trier.